0: Olá, você está na Frente Corretora. Este é o seu resumo da semana de Olho no Mercado, 13 de novembro de 2020. Vamos conversar sobre o mercado internacional, afinal de contas, a semana começou bastante cheia com as expectativas do mercado financeiro com relação à vitória de Joe Biden né? nas eleições para presidente dos Estados Unidos. E essas expectativas acontecem não somente pela vitória em si, né? mas também pelo, pelo aguardo aí de uma nova visão, uma nova perspectiva com relação a diversos projetos e ações que estavam paralisados por conta das eleições e especialmente o pacote de estímulos fiscais. Né? Então vamos aguardar aí os próximos passos com relação a isso. Falando um pouco sobre, sobre relações exteriores, à medida que essa eleição já vai se concretizando em favor de Biden. né? A mídia chinesa recentemente adotou um tom bastante otimista com relação à divulgação dos resultados dessas eleições, o que pode apontar para uma melhora, uma restauração das relações internacionais e comerciais entre os dois países, essas duas potências mundiais. Os setores de alumínio e aço, por exemplo, apostam em cortes de tarifas. É, da, das exportações com a chegada de Biden, já que foram impostas no início do governo de Trump. Ou seja, tem se aberto perspectivas positivas para esse setor. Um outro assunto aí que foi muito comentado durante a semana é que a produção industrial da zona do euro caiu de forma inesperada no mês de setembro, pressionada por um recuo bastante forte na fabricação de bens de consumo duráveis o que deu um tom negativo para um trimestre que havia até começado bastante forte. Para que você tenha uma ideia, nos 19 países que que fazem parte da da zona do euro, que usam a moeda, a porcentagem de queda foi de 0,4% em setembro com relação ao mês anterior, o que anualmente se acumula em uma queda de 6,8%. Então vamos ficar de olho também, especialmente levando em conta esta segunda onda de pandemia no continente europeu. Falando em mercado nacional, a semana foi marcada por um grande desalinhamento cambial, né? um dos maiores já vistos nos últimos anos, de acordo com um estudo recente aí da Fundação Getúlio Vargas. E a inflação também acabou se tornando um assunto muito comentado, já que o mercado... Piorou mais uma vez a previsão para esses próximos meses, estimando que até o final do ano tenhamos uma inflação consolidada anual de 3,2%. Falando um pouco sobre o boletim Focus dessa semana, os analistas elevaram a estimativa, então como já confirmado para esses 3,20%, que recentemente comentamos. E o, o, o que tem acontecido também é que há uma elevação prevista para 2021. Que essa é uma novidade, que já temos aí uma leitura que vai se aproximar também desse número para cerca de 3,17%. Sendo que no mês passado, ela estava um pouquinho próxima dos 3%. Então é um aumento considerável quando se trata de inflação. O o PIB também, as suas previsões, acabaram não se alterando, ficaram mantidas nas casas aí do do 4,80% para o ano... E em 2021, 3,34%. A Selic se mantém nos 2% com relação a 2020, pela 19ª semana consecutiva, que já configura aí essa estabilidade. É, falando novamente aí daquele desalinhamento dessa taxa de câmbio, que bagunçou bastante o mercado, é, em setembro desse ano nós ficamos com um, um, uma queda de 34,2%, ou seja, o câmbio real esteve naquele mês... mais fraco do que o sugerido pelos fundamentos que que trabalham em todas as previsões. Ou seja, houve realmente um grande descasamento e isso precisa ser acompanhado por todos os especialistas do mercado. Legal, sexta-feira abriu com o dólar a 5,46, vamos observar as próximas horas para entender como isso vai se dar na dinâmica dos próximos dias. Fique sempre conosco. Vá lá em www.frentecorretora.com.br/blog e até o próximo de olho no mercado resumo da semana. Dia das eleições americanas e como isso vai impactar no no próximo boletim e na próxima semana. Tá legal. Fique sempre conosco. Vá lá em www.frentecorretora.com.br/blog e até o próximo de olho no mercado.